0: ప్రతి సంవత్సరం ఎన్నో బుక్స్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి కొన్ని విజ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి మరికొన్ని వినోదాన్ని పంచుతాయి ఈ మూడు ఒకే బుక్ లో దొరికితే అది మన అదృష్టంగా భావించాలి అలాంటి ఒక పుస్తకమే ఒక యోగి ఆత్మ కథ ఇది ఒక అసాధారణమైన కథ రజనీకాంత్ విరాట్ కోహ్లీ స్టీవ్ జాబ్స్ వంటి ప్రముఖులనే కాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి ప్రేరణ కలిగించింది ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని స్వయంగా పరమహంస యోగానందులు వారే రచించారు ఇందులో యోగానంద గారు ఇతర మహాయోగుల గురించి కూడా వివరించారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుల వారు క్రమశిక్షణతో శరీరాన్ని అదుపు చేసే వారికన్నా జ్ఞానం మరియు కర్మ మార్గాలను అనుసరించే వారికన్నా యోగిని ఉన్నతంగా భావిస్తారు కాబట్టి ఓ అర్జున నువ్వు యోగివి అవ్వు అని అన్నారు దీన్ని బట్టే యోగులు ఎంత విశిష్టత కలవారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యోగులు గురించి ఒక యోగి స్వయంగా రాసిన పుస్తకం కావడం వల్ల దీని విలువ మరింత పెరిగింది ఆల్ టైమ్ టాప్ హండ్రెడ్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ బుక్స్ లో ఈ బుక్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కథలోకి వెళ్ళిపోదాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు జనవరి ఐదున ఈశాన్య భారతంలో ఉన్న గోరఖ్పూర్ లో పుట్టారు పరమహంస యోగానంద గారు వారు ఎనిమిది మంది సంతానం నలుగురు మగపిల్లలు నలుగురు ఆడపిల్లలు అప్పట్లో యోగానంద గారి పేరు ముకుంద లాల్ ఘోష్ పంతొమ్మిది సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన పేరు స్వామి యోగానందగా మారింది వీరు క్షత్రియ వంశానికి చెందినవారు వారి నాన్న భగవతీ చరణ్ ఘోష్ గా బెంగాల్ టు నాగ్పూర్ రైల్వే లైన్ లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్థాయి పదవిలో ఉండేవారు అమ్మ జ్ఞాన ప్రభాఘోష్ ఇంట్లోనే ఉంటూ పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పేది మహాభారతం రామాయణంలో ఉండే విలువైన కథలను వారికి చెబుతూ ఉండేవారు ఈ విధంగా వారికి పవిత్ర గ్రంథాలతో పరిచయం ఏర్పడింది యోగానంద గారి నాన్నగారు పిల్లల్ని చాలా గట్టి కట్టుబాట్లతో పెంచారు ఆయన డబ్బుకు అసలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు ఆయన రిటైర్ అయిన చాలా సంవత్సరాలకి రైల్వే వాళ్ళ బుక్స్ ని ఆడిట్ చేయడానికి ఇంగ్లాండ్ నుండి ఓ అకౌంటెంట్ వచ్చారు ఆ ఆడిట్ లో ఒక విచిత్రమైన విషయం బయటపడింది అదేంటంటే యోగానంద నాన్నగారికి ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు బోనస్ రావాల్సి ఉందంట దానికి కనీసం అప్లై కూడా చేయలేదట ఇలా ఎందుకు చేశారని అడిగితే ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం భౌతికమైన లాభాలను చూసి పొంగిపోవడం ఎందుకు అన్ని విషయాలు సమదృష్టితో చూడాలి లాభం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకూడదు నష్టం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకూడదు అని చెప్పారు అంతటి గొప్పవారు ఆయన తన ఆత్మకథలో యోగానంద గారు కొంతమంది మహాయోగులు గురించి చెప్పారు వారిలో ఒకరు లాహిరి మహాశయులు యోగానంద గారి నాన స్నేహితుల ద్వారా లాహిరి మహాశయులు వారి కుటుంబానికి పరిచయం లాహిరి మహాశయులు వారు చాలా శక్తివంతమైన ఒకసారి ఒక వ్యక్తి వద్దన్నా వినకుండా ఆయన్ని ఫోటో తీయడానికి ప్రయత్నించారు తర్వాత ఫోటో చూస్తే అందులో ఆయన లేరు ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ గర్వం పటాపంచులైంది మళ్లీ గురువుగారి దగ్గరికెళ్లి స్వామీ నా తప్పు తెలుసుకున్నాను మీ ఫోటో ఒకటి కావాలి భక్తితో కోరుతున్నాను అని అడగ్గా లాహిరి మహాశైలు వారు అంగీకరించారు ఆ ఫోటోనే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఇక ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడూ మరో ఫోటో దిగలేదు దీన్నే యోగానంద గారి కుటుంబం తమ పూజా మందిరంలో పెట్టుకుని పూజించేవారు ఒకరోజు యోగానంద గారికి ఏషియాటిక్ కలరా అనే వ్యాధి వచ్చింది డాక్టర్లు ఈ రోగం నయం చేయలేమని చేతులెత్తేసారు అప్పుడు వారి అమ్మవారు లాహిరి మహాశయులు వారి ఫొటోను చూస్తూ భక్తితో మొక్కు అని చెప్పారు ఆ తర్వాత కొద్ది నిమిషాలకే రోగం నయమైంది యోగానందగారు పుట్టిన రెండేళ్లకే లాహిరి మహాశయులు వారు తనువు చాలించారు కొంతకాలానికి యోగానంద గారి తల్లి కూడా మరణించారు ఆయన ఆ బాధ నుండి తేరుకోవడానికి కొన్నేళ్ల సమయమే పట్టింది ఒకసారి వారి బంధువు ఒక ఆయన హిమాలయాల యాత్ర ముగించుకొని బెరైలీలో ఉన్న యోగానంద గారిని చూడడానికి వచ్చారు పర్వతాల్లో ఉన్న యోగులు గురించి స్వాముల గురించి ఆయన చెప్పిన కథలు యోగానంద గారిలో ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి ఒకరోజు ఎవరికీ చెప్పకుండా హిమాలయాల వద్ద ఉన్న నైటాల్ వైపు పారిపోయారు కాని ఆ విషయం తెలుసుకున్న వారి అన్నయ్య అనంతుడు యోగానంద గారిని వెనక్కి తీసుకువచ్చారు ఒకనాడు సాయంత్రం అనంతుడు యోగానంద గారిని దగ్గరకు పిలిచి వారి అమ్మగారు తనకివ్వమని చెప్పిన ఓ ఉత్తరాన్ని అతనికిచ్చాడు ఉత్తరంలో ఇలా ఉంది నాయనా ముకుందా నీకొక విషయం చెప్పాల్సిన సమయం ఇప్పుడు వచ్చింది నువ్వు పుట్టినప్పుడు లాహిరి మహాశైలు వారి ఆశీర్వాదం కోసమని నిన్ను ఆయన వద్దకు తీసుకెళ్లాను కొద్దిసేపటికే గురువుగారు నిన్ను చేతిలోకి తీసుకొని నీ నుదుటి మీద చెయ్యిపెట్టి తల్లి నీ కొడుకు యోగి అవుతాడు ఎన్నో ఆత్మలను భగవంతుడి సన్నిధికి చేరుస్తాడు అని చెప్పారు నేను తిరిగి వచ్చే ముందు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ఒక వెండి రక్షరేకుని నువ్వు జాగ్రత్తగా దాచాలి రేపు నువ్వు ధ్యానం చేసే సమయంలో అది నీ చేతిలోకి వస్తుంది నువ్వు చనిపోయే ముందు ఆ రక్షరేకుని ఒక ఏడాదిపాటు దాచి ఉంచమని నీ పెద్ద కొడుకు అనంతుడితో చెప్పి ఆ తర్వాత దాన్ని నీ రెండో కొడుకి ఇవ్వమని తప్పకుండా చెప్పాలి ఆ రక్షరేకు అర్థమేంటో గురువుల ద్వారా యోగానందకి తెలుస్తోంది దాని ప్రయోజనం నెరవేరినప్పుడు అది మాయమవుతుంది అని చెప్పారు ఆ ఉత్తరం చదివాక అనంతుడు యోగానంద గారికి ఆ రక్షరేకు ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు సాధువుల పరిచయం యోగానంద తన జీవిత ప్రయాణంలో ఎంతో మంది సాధువులను కలుసుకున్నారు వారిలో ప్రణవానంద స్వామివారు గంధబాబా టైగర్ స్వామి ప్రత్యేకమైనవారు ప్రణవానంద స్వామి గారిని రెండు శరీరాలున్న సాధువని అంటారు ఈయన యోగానంద నాన్నగారి స్నేహితులు కాశీలో కేదర్నాథ్ బాబు అని నా ఫ్రెండు ఉన్నాడు అతనికి ఈ లెటర్ ఇచ్చిరా అని యోగానంద నాన్నగారు యోగానందుని కాశీకి పంపారు అక్కడికెళ్ళాక అడ్రస్ ఎక్కడో పోయింది అక్కడే ప్రణవానంద స్వామి ఉన్నారని తెలుసుకుని అక్కడికెళ్లి సహాయం చెయ్యమని అడిగారు ఇక్కడే ఒక అద్భుతం జరిగింది ప్రణవానంద స్వామి గారు అక్కడే ఉన్నారు కాని తనకున్న శక్తులతో మరో శరీరంతో కేదర్నాథ్ ని అక్కడికి రప్పించారు కొంతకాలం తర్వాత కల్కత్తాలోని కాలిఘాట్ ఆలయం దగ్గర యోగానంద గారు గంధబాబా అనే సాధువును కలుసుకున్నారు వాసన ఏ పువ్వుకైనా సహజమైన సువాసన తెప్పించడం ఈ సాధువు ప్రత్యేకత ఈయన అసలు పేరు విశుద్ధానంద ఈయన టిబెట్ లో ఉండే ఒక యోగి దగ్గర ఈ విద్యను నేర్చుకున్నారట ఆయన శక్తి తెలుసుకోవడానికి యోగానంద గారు ఒక వాసన లేని పువ్వును చూపించి దీనికి మల్లెపువ్వు వాసన తెప్పించగలరా అని అడిగారట దానికి ఆ సాధువు ఒకసారి వాసన చూడు అదే వస్తుంది అని చెప్పారు వెంటనే ఆ రేకుల్లో నుంచి మల్లెపువ్వు వాసన వచ్చింది ఇదంతా ఏదో మాయా అనుకోని యోగానంద గారు ఆ పువ్వును తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లారు తన అక్క ఉమకి కూడా అదే వాసన రావడంతో నిజంగా ఆ బాబా మహిమ కలవారని తెలుసుకున్నారు టైగర్ స్వామి ఈ స్వామి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి ప్రవేశించక పులులతో పోటీ వాటిని ఓడించేవారు అడవి జంతువులన్నిటిలోకి ఎక్కువ భయంకరమైన రాయల్ బెంగాల్ పులుల్ని సైతం పిడికిల్లతోనే లొంగదీసుకోవడం ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యం కొంతకాలం తర్వాత ఒక సాధువు వచ్చి పులుల్ని అనచడం ఇక చాలు నాతోరా మానవుల మనసులో ఉండే భయం కుళ్ళు కుతంత్రాలనే అజ్ఞాన మృగాలను అనచడం ఎలాగో నేర్పుతాను అని చెప్పి అతన్ని హిమాలయాలకు తీసుకెళ్లారు టైగర్ స్వామి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత యోగానంద గారు కలుసుకున్న మరో స్వామీజీ బాదురీ మహాశయ్యలు భూమికి కొన్ని అడుగుల ఎత్తున గాలిలో తేలడం ఈ స్వామీజీ ప్రత్యేకత ఈ స్వామి అద్భుతమైన యోగక్రియలు చేసేవారు ప్రాచీన యోగశాస్త్ర వ్యాఖ్యాతల్లో ప్రథముడైన పతంజలి చెప్పిన రకరకాల ప్రాణాయామాల్ని ఆయన నిరంతరం సాధన చేసేవారు ఇలా ఎన్నో రకాల యోగాసనాలు చేయడం ద్వారా శరీరం స్థూలత్వాన్ని కోల్పోయి గాలిలో తేలుతుంది ఆయన గొప్పదనం తెలుసుకున్నాక ఆ స్వామి వద్ద సెలవు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళారు జగదీష్ చంద్రబోస్ యోగానంద గారి ఇంటి దగ్గరలోనే బోసు గారి ఇల్లు ఉండేది భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం గర్వించే రేడియో మరియు వైర్లెస్ పరికరాలు కనిపెట్టిన వ్యక్తి జగదీష్ చంద్రబోస్ ఈయన్ని ప్లాంట్ సైకాలజిస్ట్ అని కూడా యోగానంద గారు ఒకసారి ఆయన ప్రయోగశాలకు వెళ్లారు అక్కడ బోసు గారు ఒక మొక్కకు క్రెస్కోగ్రాఫ్ అనే పరికరాన్ని అమర్చారు మొక్క యొక్క రియాక్షన్స్ ఆ పరికరం చూపిస్తోంది మొక్క మెల్లగా పెరుగుతున్నప్పుడు అతను ఒక ఇనప కడ్డీని ఆ మొక్కపై ఉంచారు అందంగా పెరుగుతున్న మొక్క సడన్ ఆగిపోయింది ఆ ఇనుపకడ్డీ తీయగానే పెరగడం మళ్లీ మొదలైంది ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ మొక్కకు పాయిజన్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ మొక్క గిలగిలా కొట్టుకోవడం గమనించారు తర్వాత దానికి విరుగుడివ్వగానే అది మామూలు స్థితికి చేరుకుంది మొక్కలకు కూడా మనుషులు జంతువులానే ప్రతిస్పందనలు ఉంటాయని కనిపెట్టిన మహనీయులు జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు ఈ రోజుల్లో కనిపించే దొంగబాబాలను చూసిన తర్వాత చాలా మందికి సాధువులపై నమ్మకం సన్నగిల్లింది కాని యోగానంద గారు చూసిన సాధువులు నిజమైన వారు వీలందర్నీ కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు కలుసుకోబోయే వ్యక్తే యోగానంద గారి గురువు ఆయనే శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అప్పటికీ యోగానంద గారు హై స్కూల్ చదువును పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు వారి నాన్నగారికిచ్చిన మాట ప్రకారం చివరి నిమిషంలో ఏదోలా చదివి సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ని పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు వెళ్లాలనే కోరిక రోజు రోజుకి పెరగడంతో ఇల్లు వదిలి తన స్నేహితుడు జితేంద్రన్తో కలిసి కాశీలో ఓ ఆశ్రమంలో శిక్షణ పొందాలని నిశ్చయించుకున్నారు వారి నాన్నగారికి అక్క చెల్లెలకు అయిష్టంగా వీడ్కోలు చెప్పి కాశీ వెళ్లిపోయారు తమతో పాటు ఆ రక్ష రేకును కూడా భద్రంగా తీసుకెళ్లారు అక్కడ దయానంద అనే స్వామి వారి వద్ద ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ పొందారు ఒకరోజు యోగానంద గారు దయానంద స్వామి వద్దకు వెళ్లి స్వామి ఈ ఆశ్రమంలో నాకు ఎవరూ సరిగ్గా అన్నం పెట్టడం లేదు ఇలా ఆకలితో చచ్చిపోవాల్సిందేనా అని అడిగారు అప్పుడా స్వామీజీ అయితే చావుముకుందా అని అన్నారు ఓ మాట గుర్తుంచుకో మనం బ్రతికేది దైవ బలం వల్లనే కాని తిండి బలం వల్ల కాదు ఆహార పదార్థాల్ని సృష్టించిన దేవుడికి తన భక్తుడి పాలన పోషణ తెలీదా అని చెప్పారు ఈ మాటలతో యోగానంద గారికి జ్ఞానోదయమైంది ఆ తర్వాత రోజు తన అమ్మగారిచ్చిన రక్షరేకును చూద్దామని పెట్టి తెరిచి చూడగా అది మాయమైంది అది మాయమైనందుకు తీవ్రంగా దుఃఖించే సమయంలో యోగానంద గారికి ఒక స్త్రీ కంఠస్వరం వినిపించింది నీ గురువు ఈరోజే వస్తున్నాడు అని నాలుగు దిక్కుల్ నుండి సౌండ్ వచ్చింది ఇంతలో హాబు అనే తోటి శిష్యుడు ముకుందా ఇక ధ్యానం చేసింది చాలు రా నువ్వు పనిమీద వెళ్ళాలి అని బయటకు తీసుకెళ్లాడు అలా వెళ్తుండగా ఓ సందు చివర కాషాయ వస్త్రాలతో దివ్యమైన ముఖంతో ఓ వ్యక్తి దూరంగా నిల్చొని ఉన్నారు యోగానంద గారిని ఏదో తెలియని ఆకర్షణ శక్తి అతన్ని ఆ వ్యక్తి వైపు నడిపించింది యోగానంద గారికి ధ్యానంలో కనిపించే వ్యక్తి ఇతనే ఆ వ్యక్తి శ్రీ యుక్తేశ్వర స్వామివారు ఇద్దరూ ఆనందంతో ఒకరినొకరు పలకరించుకున్నారు తర్వాత గురుదేవులు యోగానంద గారి చెయ్యి పట్టుకుని తన ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చారు నిన్ను శిష్యుడిగా స్వీకరించే ముందు నువ్వొకసారి మీ ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ బంధాలకు స్వస్తి చెప్పి రావాలి అని కోరారు సరే అని యోగానందగారు అక్కడ సెలవు తీసుకుని వారి అన్నయ్య అనంతుడు ఆగ్రాలో జాబ్ చేస్తున్నాడని తెలుసుకుని ముందు అక్కడికి వెళ్లారు దైవ మార్గం వైపు వెళ్లిన తమ్ముణ్ణి చూసి అనంతుడు ఇలా అన్నారు ముందు డబ్బు సంపాదించు ఆ తర్వాతే దేవుడు అనగా వెంటనే యోగానందగారు దు దేవుడే ముందు డబ్బు ఆయన బానిసా అని బదులిచ్చారు అప్పుడు అనంతుడు మాటలు వినడానికి బావుంటాయి కాని నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడవు దేవుడిపై నీకంత నమ్మకముంటే ఒక్క రూపాయి లేకుండా బృందావనం వెళ్లి దేవుణ్ణి దర్శించుకుని తిరిగి రావాలి అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటా అని సవాల్ విసిరాడు యోగానంద వారి అన్నయ్య చెప్పినట్టే ఒక్క రూపాయి లేకుండా బృందావనం వెళ్లి వచ్చారు దారిలో దేవుడు వివిధ మనుషుల రూపంలో వచ్చి యోగానంద గారికి సహాయం చేశారని అతని స్నేహితుడు జితేంద్ర చెప్పేసరికి అనంతుడు ఆశ్చర్యపోయాడు యోగానంద నిజంగా దైవానుగ్రహం కలిగిన వ్యక్తిని గ్రహించాడు ఆ తర్వాత యోగానంద గారు వారి వద్ద సెలవు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లకుండా నేరుగా యుక్తేశ్వర్ గురువు గారి దగ్గరకు వెళ్లిపోయారు యుక్తేశ్వర్ గురూజీ నా మాట వినకుండా ఎందుకు తిరిగి వచ్చావు అని అడిగారు ఇక ముందు ఇలా జరగదు గురుదేవా అని యోగానంద క్షమాపణ కోరారు సరే ఇక నుండి నీ జీవితానికి నేను బాధ్యత వహిస్తాను నిన్ను శిష్యుడుగా అంగీకరిస్తున్నాను అని యోగేశ్వర్ గురూజీ అన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో ఫస్ట్ పార్ట్ ని ఆపేద్దాం నెక్స్ట్ పార్ట్ లో యుక్తీశ్వర్ గారికి యోగానంద గారికి మధ్య జరిగిన చిత్రమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో లో బుక్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ట్వల్వ్ చాప్టర్స్ ని కవర్ చేశాం చాలా మంది ఒక టెన్ చాప్టర్స్ వరకు చదివి ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేదని చదవడం ఆపేస్తారు కానీ ఇది ఒక మహానుభావుడి ఆత్మ కథ అని గుర్తుంచుకోండి ఇటువంటి ఆత్మకథని మరే ఇతర ఆత్మ కథలతో పోల్చకూడదు బుక్ మొత్తం పూర్తి చేస్తేనే మీకు యోగానంద గారి గొప్పధనం గురించి తెలుస్తోంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాం నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని బుక్ సెమరీస్ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఇన్ఫో కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్